0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero que estén comenzando muy bien su día. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar del paro agrario que ustedes ya deben haber escuchado. Eh, se está desarrollando en ICA. Eh, se han bloqueado cuatro tramos de la Panamericana Sur. Y esto a raíz de las protestas de, de trabajadores del sector de agroexportación en la región que básicamente lo que están demandando son mejores condiciones laborales y están denunciando el incumplimiento de, de los derechos justamente laborales en este sector. Eh, los testimonios eh, son eh, bastante eh, llamativos y bastante preocupantes. Y en general lo que están demandando estos trabajadores es la derogación de la ley de promoción agraria, eh, porque justamente esta ley fue, eh, digamos, prorrogada su vigencia hace poco, pero vamos a ver qué es lo que está pasando y el detalle nos lo va a contar Gladys Pereira. Eh, ustedes la conocen muy bien a Gladys, que es además periodista de nacional del diario, porque ella es la que está haciendo el seguimiento al tema y vamos a ver qué es lo que está pasando en ICA eh, en sencillo y, y más o menos cómo va el tema de la solución, ¿no? que por lo visto no hay una en el horizonte cercano. ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, Ariana, ¿Cómo estás? Muchas gracias. Hola también a todos los que nos escuchan en el podcast. Y sí, hoy estamos con una situación un poco más complicada. Ya es el tercer día del paro agrario en ICA, como bien mencionaste. Inició la madrugada del lunes un grupo de trabajadores del sector agro, agroindustrial eh, tomaron algunos tramos de la carretera Panamericana Sur, cuatro tramos específicamente, más o menos desde el kilómetro 289, eh, perdón, desde el 237 hasta más o menos el kilómetro 321, cuatro tramos distintos, uh -huh. donde eh, han tomado la carretera, han bloqueado el, el tránsito en ambos sentidos y hay eh, decenas de, de buses, de camiones y muchos pasajeros que han quedado varados. Ahora... Eso es lo que, lo que primero llamó la atención en cuanto al paro, pero eh, su, pro, su protesta es más profunda, no, no viene solamente con, con la toma de la carretera, sino que, como bien mencionaste, están denunciando una serie de incumplimientos a sus derechos laborales, específicamente en el tema del pago eh, y, por ejemplo, el tema de la CTS, la gratificación. Eh, la ley eh, que contempla el trabajo en el sector agrario es la Ley de Promoción Agraria, que fue publicada en el año 2000. Se le conoce también como Ley Kimple, eh, Klimper, de hecho así hay muchas personas que la mencionan porque fue promovida por José Klimper eh, cuando era ministro de Agricultura, ya en, en el año 2000, por cuando Alberto Fujimori era presidente. Pero esta ley eh, fue prorrogada en el, en el año 2010, eh, por 10 años más, hasta eh, y vencía, eh, se supone que en, en el 2020, pero el año pasado, en diciembre del año pasado, eh, en el, durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra, se volvió a prorrogar. Con esta nueva prórroga, la ley tendría vigencia hasta el 2031. Uh
1: -huh. Ahora, Gladys, pero es, ¿cuál es el, el problema con, con esta, a ver, digamos, la ley flexibiliza eh, el, el, la, digamos, el régimen laboral del sector eh, agrario? No sé si podrías explicarnos como cuál es la uh -huh. intención de por qué se flexibiliza y, y cuáles, digamos, cuáles son esos como recortes, ¿no? De, de claro. beneficios laborales.
0: Claro, lo que pasa es que eh, esta ley se, cuando se promulgó, la idea era eh, un poco promover el sector eh, agroindustrial, mejorar eh, las exportaciones. Y para eso se, se consideraba un régimen especial a los trabajadores que ingresaban en. en que trabajaban en este sector. Un poco haciendo. Eh, eh, la comparación con lo que ocurrió también con la Ley de Trabajadoras eh, del Hogar. Tenían un régimen especial que tenía unas condiciones laborales distintas a las condiciones del régimen privado general, que es en el que la mayoría de peruanos trabajan, ¿no? los que están en el sector formal, obviamente. Entonces, esta ley eh, que fue prorrogada en, en el, el año pasado, se realizaron algunas modificaciones. Y la principal es que se considera, se especifica, mejor dicho, un pago diario, por 39 soles con 19 céntimos por más de 4 horas laboradas. Es decir, que si un trabajador trabaja, eh, valga la redundancia, más de 4 horas, ya le corresponde un mínimo de 39 soles con 19 céntimos. Este es todo el pago que reciben diario. No tienen CTS, no tienen gratificación. ¿Por qué? Porque se supone que en esos 39 soles ya está incluido ese valor por la compensación de tiempo de servicio y por las gratificaciones. A diferencia del de, eh, el, el, el sector eh, laboral, privado, el regular, que además del pago tienen una CTS y tienen las gratificaciones de Navidad y de, y de 28 de Julio, eh, en este caso todo eso está incluido en el pago diario. El problema es eh, que esta norma, según lo que denuncian un monto, hay un montón de, de testimonios, como mencionabas, que no se cumple. Primero porque la ley considera que es un pago mínimo de 39 soles con 19 céntimos por más de cuatro horas. Pero ¿qué pasa? Que muchos dicen que trabajan 10 horas, 12 horas y se les paga esos 39 soles. Entonces a la larga están trabajando casi el doble o, eh, por 39 soles, que esto al, al mes llega a ser un poquito más de 1.200 soles. Y esto, ellos no tienen ya además CTS porque, como, como se mencionó, ya está, incluido, está en el, incluido en este pago diario. Pero el problema es no solamente de la ley, sino que también el cumplimiento. Como ocurre en, con muchos sectores laborales de nuestro país, hay un problema de fiscalización. Y lo que denuncian los trabajadores es que no solamente la ley eh, que consideran que no eh, cumple con, con sus derechos laborales plenos, sino que encima no se fiscaliza. Y al no fiscalizarse existen eh, muchas empresas que estarían utilizando eh, este mecanismo para hacerlos trabajar 12 horas, para pagarles el sueldo mínimo por trabajos que eh, consideremos que son también de riesgo, porque trabajan bajo el sol, trabajan eh, con, con eh, pesticidas. Hay un tipo de seguridad distinto a un trabajo regular de oficina. ¿no? Además, como te mencionaba, el tema de la eh, poca fiscalización que denuncian muchos trabajadores es que eh, algunas empresas, según su denuncia, obviamente, contratan eh, a unos intermediarios, que son las services. Entonces, Eso, las ¿no? services... el tema de las services uh -huh. ha
1: resultado crucial en este, en esta, en este tema, ¿no? Parece que es, digamos, el vehículo en la práctica que permite eh, que se generen estos abusos, ¿no? ¿En qué consisten esos servicios claro. ¿Qué significa? Bueno,
0: conversando con el gobernador regional de ICA, eh, Javier Gallego se nos contaba que efectivamente. Eh, con el tema de las servicios ocurre que hay muchas empresas que son informales, esto sí hay que mencionarlo, que no están dentro de la Asociación de, de Gremios de, de eh, Agroindustria, que es un sector que tiene empresas formales, que está también, ahora vamos a mencionar su posición respecto a este paro, pero hay un grupo de empresas que no son formales y que utilizan la intermediación de las services para pedir a, a las services el contrato de, por un número determinado de personas y esta servicio se queda con un porcentaje de eh, los 39 soles. En la práctica, el trabajador puede ganar 20 soles, puede ganar 15 soles, y esto es según el testimonio del, del, del mismo gobernador regional, porque las servicios se quedan con esta parte. Entonces, eh, eh, finalmente el trabajador no termina recibiendo lo que le correspondería por la ley, incluso con esta ley que está siendo criticada, pero ni siquiera eh, se termina de cumplir. Por esta intermediación, y por eso también la, 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 los manifestantes exigen que se elimine la intermediación de las servicios para que ellos puedan eh, coordinar directamente con los empleadores sus sueldos, no que es lo que debería de, de hecho realizarse para que pueda eh, sin existir un, un, una tercera persona que les eh, tome parte de la remuneración por por estos contratos, otra también se denuncia que existen contratos a destajo, que no les pagan directamente el día, sino por, no sé, por porcentaje de lo que puedan cosechar, etc. Entonces la situación es bastante irregular, y por un lado se está pidiendo efectivamente la derogación de la ley y del decreto de urgencia del año pasado que se prorrogó hasta el 2031, y por otro lado también que se mejore la fiscalización, porque incluso si la ley se cumpliera a cabalidad, también hay un sector que, que denuncia que ni siquiera se cumple. O sea, incluso claro. la, la critican, pero, pero ni siquiera termina de, de, de asegurar que todas las empresas del sector agroindustrial uh -huh. de ICA eh, aplican, aplican la ley.
1: Claro, sin duda es un problema de fiscalización. Eh, la pregunta es si es solamente, como dices tú, eh, si es que va más allá, ¿no? O si es porque solamente un problema de fiscalización difícil... Eh, yo veo, en, en, por ejemplo, eh, que en tu nota, el, eh, el representante de la asociación de gremios ¿no? de, de, del sector agrario, eh, dice que en realidad, eh, digamos, los, las personas que están protestando están protestando contra las empresas informales, contra las empresas que no cumplen con la ley. Pero la pregunta es, si la ley, como dices tú, se cumpliera cabalidad, ya no habría más protestas. Porque lo que yo entiendo, y eh, no, sé, no sé si tú me corregirás si me equivoco, es que los trabajadores eh, que están protestando en general eh, no quieren, digamos, no están a favor de este régimen especial. Entonces, ¿es solo un tema de fiscalización o es un tema en contra de la ley, no misma?
0: Claro, ahí, te, claro, ahí tenemos dos, dos puntos. Por un lado, como mencionas, eh, la Asociación de Gremios de Productores Agrarios, que agrupa más o menos 360 empresas de, del sector agroindustrial. Eh, ellos, eh, Alejandro Fuentes, que es su presidente, hablé con él y me comentaba que ellos están, obviamente, por ser el lado de los de los empresarios, a favor de la ley porque consideran que se les paga eh, más del mínimo, claro. ¿no? Porque si consideramos los 39 soles con 19 céntimos por mes, es más o menos, un poco menos de 1.200 soles. Pero el tema aquí radica en cuántas horas finalmente termina trabajando el, 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 el empleado, ¿no? Porque... Según comentaba el mismo gobernador regional y con los testimonios de un montón de trabajadores que, se, que han estado paralizando la, la, la carretera, salen a las 4 de la mañana y regresan a las 4 de la tarde. Eso quiere decir que trabajan 12 horas. Por un lado está la asociación que considera que la ley no debería modificarse porque ellos están de acuerdo en, eh, y, y digamos que dicen que se cumple, que ellos cumplen con esta norma y se les termina eh, pagando a, lo, a los trabajadores lo que les corresponde. Pero como bien mencionas, el problema va más allá. Eh, no solamente eh, lo que piden es que se cumpla la ley, sino que se derogue, que se vuelva a establecer una norma eh, con los beneficios completos. Y esto quiere decir que tengan CTS, que tengan gratificaciones, que se les considere, por ejemplo, el derecho a, la, a las organizaciones colectivas, que esto no contempla la ley de... de la ley de promoción agraria vigente, que es los sindicatos básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa forma ellos pueden tener un grupo que los represente ante, lo, ante los empleadores para poder solicitar mejoras salariales, un, un mejor trato entre, entre ambos eh, grupos. Entonces lo que están pidiendo es la derogatoria de esta ley. Y ya por eso eh, la Comisión Agraria del Congreso ayer anunció que va a formar un grupo de trabajo para analizar si es que eh, ¿Vale la pena la derogación o fue correcta la, la ampliación de, de, con el decreto de urgencia que va hasta el 2031? Entonces, el debate ahora, lo que está exigiendo los trabajadores en, en huelga es que se vaya más allá. No solamente que se fiscalice, que sí es necesario, eh, por más, porque por más leyes eh, que sean perfectas, sin, sin fiscalización nada garantiza que se lleguen a cumplir, entonces termina siendo letra muerta pero también que se vaya hacia el fondo del asunto y se evalúe una nueva ley que les garantice los derechos plenos a los trabajadores y las trabajadoras del sector agrícola y sobre todo que se evite estas condiciones en las que la, trabajan más de 10 horas, trabajan eh, sin seguros, les pagan a destajo, tienen un service que se queda con parte de su, de su remuneración. Entonces todo esto es lo que tiene que evaluarse y tiene que evaluarse, digamos, de una forma acelerada, porque ya están, eh, ya van tres días de, de protesta y la idea es que no se llegue a estos niveles de... de,
1: de paralización. de uso de la fuerza,
0: ¿no? ¿no? Y de, de bloqueo de carreteras, eh, porque también hay terceros que terminan siendo eh,
1: perjudicados, ¿no? Como las personas que en ese momento están varadas
0: en, en la carretera desde el día lunes.
1: Ahora, ya envió PC, la presidencia del Consejo de Ministros, la PCM, ha mandado una eh, una comitiva de alto nivel justamente para eh, tratar de dialogar eh, con, con los manifestantes. Y, y tú me comentabas, Gladys, antes de empezar a grabar, que no ha habido tampoco un gran progreso, digamos, en, en ese diálogo. No sé si nos puedes contar en qué, en qué ha quedado esto.
0: Claro, sí. Eh, se reunió eh, representantes de los trabajadores eh, y estos miembros de la Comitiva de Alto Nivel de la PCM, que in, incluyen a miembros del de Ministerio de Agricultura y del Ministerio del Trabajo y también de la Defensoría del Pueblo en ICA. Eh, han tenido una primera reunión que duró un poco más de dos horas, pero no se ha llegado a una solución, digamos, en la mesa de diálogo, porque los trabajadores exigen eh, soluciones. Entonces, lo que ellos mencionaban, según conversamos con la Defensoría, eh, que estuvo presente en las reuniones, es que los trabajadores consideran que los representantes del de de Ejecutivo que acudieron a escucharlos no les presentaban soluciones a sus pedidos específicos. Sus pedidos específicos son derogar la ley, y garantizar eh, un trabajo justo y con, y con todos los derechos que les corresponden. Pero ellos mencionaban que el Ejecutivo no les tenía soluciones. Entonces, esta primera reunión, consideremos que las mesas de diálogo, eh, lamentablemente, no son inmediatas, no se llegan a acuerdos eh, de una forma tan apremiante como eh, se necesitaría, pero la idea es que hoy, a lo largo del día, puedan volver a reunirse y, y tal vez eh, encontrar un punto eh, en el que puedan concertar ambas partes, ¿no? La primera eh, sesión, digamos, de esta mesa de diálogo no ha tenido frutos, pero por lo menos se ha instalado y que tal vez eso sí es una buena noticia, uh -huh. ¿no? Porque sí, no de lo contrario, eh, los trabajadores estarían incluso más indignados porque no tendrían respuesta de la PCM. ¿no? Que se haya instalado, digamos, ya es, es positivo. Hubiera sido mejor que se instale el día lunes y no esperar hasta, hasta el día martes. Eh, pero ya están caminados hacia un diálogo y la idea es que sigan evaluando una solución eh, que pueda tener beneficios para los empresarios y también para los trabajadores, ¿no? Y finalmente que se pueda desarrollar la, la actividad de la agroindustria. agroindustria en, uh -huh, en así
1: es. Eh, ahora, eh, por ejemplo, hay una entrevista que le, que le hizo ayer Paola Villar, coordinadora de, de Economía y Negocios del diario, al, al jefe de la Sunafil, ¿no? A Juan Carlos Requejo. Y hay algunas cifras uh -huh. bastante eh, preocupantes, ¿no? Por ejemplo, lo que dice el señor Raquejo es que solamente este año en la región de Ica eh, se han recibido, pero no solamente en el sector, él habla de la región de Ica en general, No que se han recibido 1.039 denuncias, eh, se han atendido, dice, 1.028 eh, y ha habido 93 operativos de fiscalización y 288 asistencias técnicas. Entonces es un número... Elevado, ¿no? 1.039 denuncias a la Sunafil en lo que va del año. Claro, y creo que incluso desde marzo, de hecho, ¿no? Que cuando empezó la pandemia. Uh
0: -huh. Y sí, efectivamente, la Sunafil también ha tenido, eh, ha, ha explicado que debido a la situación de emergencia en algún momento tuvieron algunos problemas para poder eh, realizar la fiscalización en todos los ámbitos laborales del país, pero han ido desarrollando o aumentando su número de fiscalizadores para poder alcanzar y, y llegar a escuchar a todos los trabajadores que presentan una queja. Y en este caso sí, se ha, se ha recibido estas, este número significativo de denuncias, no solamente del sector agro, agroindustrial, sino en general, pero que involucran muchas de ellas situaciones eh, de incumplimiento de los derechos sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Y esto es muy importante porque también en condiciones de pandemia la seguridad y la salud en el trabajo es muy importante. Por ejemplo, que las, los trabajadores tengan equipos de protección personal, eh, mascarillas, guantes, eh, geles, y etcétera para poder realizar su, su trabajo sin el riesgo de contagio, por ejemplo. ¿no? Y muchos de, esos, de esas denuncias han ido por, por ese sentido. Eh, es una, el superintendente también precisó que en, los en el último año se ha llegado a formalizar a 27.000 trabajadores ¿Por qué? Porque ellos habían recibido eh, las denuncias las de que no todos los trabajadores estaban en planilla. Y este punto es bien importante porque para garantizar que la ley se cumpla, independientemente si la ley eh, necesita ser cambiada de fondo o no, pero para garantizar que se cumpla es necesario que los trabajadores estén en planilla. Si no están en planilla, no se les reconoce eh, este, este pago específico de 39 soles Ajá. con 19 céntimos. Entonces, por ejemplo, ahí es importante que la Sunafil sí haya logrado la formalización de 27.000 trabajadores porque se asegura que por lo menos ellos ya están en planilla, que es, digamos, el primer paso para garantizar sus derechos. Entonces, igual, eh, Sunafil reconoce que también necesita seguir avanzando en la fiscalización, que es lo que también se pide, porque por más que sí, las sí, leyes estén, eh, sean las mejores del mundo sin fiscalización... Así es, uh -huh. terminan
1: siendo un saludo a la bandera. No se, no se va a lograr. Claro, no se termina beneficiando al trabajador. Así es, correcto. Entonces, nada, Gladys, a seguir de cerca el tema, seguro nos vas a mantener eh, bien informados y los que quieren leer a detalle qué es lo que está pasando en el caso de ICA, pueden leer la, la nota eh, de la versión impresa eh, de Gladys y también pueden leer todas las notas que están en nuestra web, elcomercio.pe, para que puedan enterarse de qué es lo que está pasando. Eh, también, bueno, no se olviden de suscribirse a nuestras plataformas estamos en Spotify, Spreaker, SoundCloud y Apple Podcast y van a poder también tener acceso eh, a toda nuestra, nuestra cobertura sobre todo lo que tienen que saber en cuestión de coronavirus en cuestión de política, en temas electorales y demás eh, muy atentos con lo que está pasando en ICA porque sin duda es un tema complicado eh, es un tema que se tiene que atender rápidamente y es un tema también Gladys que puede terminar siendo una papa caliente para el, el flamante gobierno de, de, de Francisco Sagasti, no recién entra y se, y se, se topa con este conflicto social sin duda muy importante.
0: Claro, la idea es que, que el gobierno, bueno, ya está la PCM ahí, pero que lleguen a una, a una solución y que no se demoren tanto, no porque según lo que también denunciaban los trabajadores es que ellos ya venían pidiendo desde hace bastante tiempo reuniones y denunciando que consideraban que la ley no les beneficiaba. Entonces, no son situaciones que aparecen de la noche a la mañana, aunque aparentemente así parezca porque de un día para el otro se cierran la, las carreteras, uh -huh. sino que son situaciones que se van generando, se van generando hasta que terminan de explotar y la idea es que los conflictos sociales no lleguen uh -huh. a ese nivel. ¿no? Entonces, es. el gobierno, como bien mencionas, tiene la tarea de... Eh, Conversar, primero conversar con
1: empresarios, con trabajadores y poder llegar a un punto en el que todos salgan beneficios. Así es, vamos a ver que, cómo, cómo se maneja este tema tan importante. Eh, nada, así que ya saben, ahí tenemos toda la información y manténgase conectados. Gladys, te mando un abrazote, que tengas un lindo día. Chao. Cuídense todos, chao, chao. Esto fue Tenemos que hablar. Esto fue El Comercio Podcast.